0: Servus und herzlich willkommen zum Podcast von ICF München. Wir wünschen Ihnen in den nächsten Minuten eine spannende Begegnung mit Gott und dabei ganz viel Spaß. Es geht heute Abend um ein Thema, was mich die letzten Jahre fast schon verfolgt hat, beziehungsweise mich haben mehr die Leute verfolgt, die mir ständig Fragen gestellt haben. Die Leute kamen meistens an, sie kannten mich, sie haben so ein süffisantes Lächeln irgendwie aufgesetzt, haben dann gesagt, Jens... Du bist ja jetzt auch schon Mitte 30, oder? Da wird es doch langsam mal Zeit. Und in dem Momenten dachte ich mir nur, ja, wofür wird es jetzt Zeit? Soll ich zur Vorsorge gehen jetzt mal Mitte 30? Was soll ich machen? Nein, aber schau mal, irgendwann wirst du doch auch mal heiraten wollen, oder? Und überhaupt, schau dich mal um, die Leute in deinem Alter, die haben alle schon Familie, die haben Kinder. Diese und andere Fragen, sie wurden mir ständig gestellt. Mittlerweile ist das nicht mehr so, denn ich darf seit einiger Zeit in einer festen Beziehung sein, jetzt seit drei Monaten und ich bin froh und ich bin tatsächlich froh, dass mir diese Fragen nicht mehr gestellt werden, weil du kannst natürlich Grenzen setzen, aber mir kam das immer so vor, als würde die Anzahl der Fragesteller niemals ausgehen. Deshalb, es geht heute Abend um das Thema Single. Wenn du heute Abend hier bist und du kein Single bist, bleib bitte da. Wenn du den Podcast zuschaust, dann bleib bitte an deinem Rechner sitzen, denn das, was wir uns heute anschauen werden, das ist elementar wichtig, egal ob du in einer Beziehung bist oder ob du tatsächlich Single bist. Lass uns am Anfang einfach mal schauen, wer heute als Single hier ist. Wenn du, wenn du hier bist als Single, dann bitte ich dich, heb jetzt einfach mal die Hand. Jetzt in diesem Moment... Wirklich alle Singles und ich sehe einige zögerliche Leute. Ich will dir ein Prinzip nochmal erklären. Solche Situationen musst du nutzen, denn du kannst dich tatsächlich als Single zeigen und du kannst deinen Blick von mir abwenden und einfach deine Blicke mal ein bisschen schweifen lassen hier in dieser Runde. <lacht> Meine Frage an dich ist, wenn du heute Single bist und du einen Partnerwunsch hast und lass diesen Partnerwunsch auch nur so klein sein. Was ist eigentlich der Grund für dich, dich nach einer Partnerschaft zu sehen? Was ist für dich der Grund, aus dem du sagen würdest, hey, es wäre genial, wenn ich tatsächlich eine Partnerin oder einen Partner hätte? Was wäre dein Grund? Ich frage dich das deshalb, weil es unheimlich viele fragwürdige Gründe gibt, sich tatsächlich eine Beziehung zu wünschen. Und ich habe diese fragwürdigen Gründe Einfach mal zusammengefasst in ein paar Mythen, drei Mythen sind es und wir werden uns gemeinsam diese Mythen mal anschauen und dann einen Abgleich mit der Realität machen. Der erste Mythos, den ich dir heute vorstellen möchte, ist der Mythos, mein Single-Status ist tatsächlich ein Makel, den eine Beziehung beheben könnte. Ich weiß nicht, in welcher Situation du bist. Vielleicht bist du 14 Jahre alt, 15, 16, vielleicht haben alle anderen in deiner Klasse mittlerweile eine Freundin oder einen Freund und du als Einziger oder als Einziger wirst jeden Tag angesprochen, wann das bei dir endlich mal losgeht, ob du nicht kannst oder nicht willst. Woran liegt es eigentlich an dir? Bei dir. Vielleicht ist es auch so, dass du irgendwo äh, jenseits der 30 bist, vielleicht auch schon die 40 überschritten hast. Vielleicht bist du heute als Frau hier. Und ich wette mit dir, dass du, wenn du eine Single-Frau bist in diesem Alter, dass du mehr als einmal hingewiesen wurdest auf den... Umstand, dass deine da biologische Uhr vorhanden ist und dass sie tickt, denn selbst mir als Mann wurde sowas schon gesagt. Das heißt also, dass bei dir tatsächlich ein Wunsch vorhanden sein könnte, in eine Beziehung zu kommen, damit dieser Makel, der anscheinend an dir klebt, weil es wird in der Gesellschaft so wahrgenommen, es ist ein Fehler, den du hast. Und diesen Fehler, den kannst du tatsächlich durch eine Beziehung beheben, wenn denn endlich dieser Partner oder diese Partnerin da wäre. Deshalb ist der erste Ballon, den ich jetzt auf die Bühne hole, ein Zeichen für den ersten Mythos, dass nämlich dein Single-Sein wie ein Makel an dir klebt. Der zweite Mythos ist der Mythos, dass eine Ehe ein Dauerabo ist für Sex. Geil, oder? Das bedeutet, du bist tatsächlich in einer Ehe, klasse, und du hast in dieser Ehe immer und überall den genialsten, den geilsten Sex dieser Welt. Ist das nicht geil? Weil du persönlich hast immer Lust auf Sex und dein Partner, deine Partnerin hat eh auch immer Lust. Von daher beste Voraussetzung dafür, in der Ehe immer und überall geilen Sex zu haben. Und das Beste an diesem Mythos ist folgender, alle Themen, die du jetzt hast im Bereich Sexualität, die werden dann plötzlich von alleine erledigt sein. Wenn du dir jetzt Pornos reinziehst, wie ein ralliges Äffchen, jeden Tag, in einer Ehe wirst du es nicht mehr tun, weil dann hast du ja plötzlich den Partner und du hast ein Dauer-Abo für Sex. Deshalb steht der zweite Ballon, den ich auf diese Bühne jetzt hole, für den zweiten Mythos. Eine Ehe ist ein Dauer-Abo für Sex. Der dritte Mythos, den wir uns anschauen, ist eigentlich mein Lieblingsmythos. Dieser Lieblingsmythos sagt, dass du nur in einer Partnerschaft tatsächlich glücklich und erfüllt leben kannst. Das bedeutet, wenn endlich diese Partnerin da ist, endlich dieser Partner, dann kann ich glücklich und erfüllt leben. Und dann kommt eine Person in mein Leben, die in der Lage ist, sich um meine Sehnsüchte zu kümmern. Diese Person, sie wird die Leere meines Herzens ausfüllen. Ich werde Vision bekommen von dieser Partnerin, von dem Partner. Ich werde Ziele gezeigt bekommen für mein Leben. Und das Allerbeste ist, all meine Minderwertigkeitsgefühle, die ich irgendwie habe, sie werden weg sein. Denn in einer Partnerschaft werde ich glücklich und erfüllt leben. Der dritte Ballon, er steht für genau diesen Mythos. Nur in einer Partnerschaft kannst du glücklich und erfüllt leben. Und jetzt lass uns einfach mal schauen gemeinsam, wie sieht eigentlich die Realität aus. Die Realität zu diesem allerersten Mythos, dass dein Single-Sein ein Makel ist, der an dir klebt. Ich will dir eines sagen, dein Single-Sein ist kein Fehler. Wir werden uns nachher noch anschauen, warum genau das so ist. Dein Single-Sein ist kein Fehler. Es geht in deinem Leben darum, ein Leben in Erfüllung zu leben, Erfüllung hat nichts mit Partnerschaft zu tun. Das ist eine Lüge, die dir Tinder und Co. einreden wollen. Dass es ein Fehler ist, wenn du noch keinen Partner hast. Deshalb glaube nicht dieser Lüge. Es geht darum, ein erfülltes Leben zu leben und du lebst immer dann ein erfülltes Leben. Wenn du ein Leben lebst, das Gott für dich vorbereitet hat. Deshalb nehme ich jetzt diese Klatsche der Realität und diese Klatsche der Realität, sie zerschlägt den ersten Mythos, dass dein Single-Sein tatsächlich ein Fehler ist. Der zweite Mythos, eine Ehe, das Dauer-Abo für Sex. Ich kann dir jetzt schon sagen, es ist nicht so, denn... Aus ganz praktischen Gründen in einer Ehe wirst du nicht immer Zeit haben für Sex. Du wirst nicht immer Lust haben für Sex. Wenn du Zeit und Lust hast, ist es vielleicht bei deinem Partner genau andersrum im Moment. Du wirst Herausforderungen haben, Themen haben, denen du dich stellen musst. Und vielleicht ist es so, dass du einen Kinderwunsch hast. Plötzlich ist es so, dass du als Frau schwanger wirst in der Ehe. Dazu musst du Folgendes wissen. In einer Schwangerschaft kann es tatsächlich vorkommen, dass du monatelang keinen Sex haben wirst. Monatelang. Was machst du in dieser Situation, wenn du als Single nicht irgendwie gelernt hast, deine Sexualität zu kontrollieren? Was machst du dann? Ich kann dir sagen, was viele Männer machen in diesem Fall. Eine Studie hat tatsächlich ergeben, die wurde in Auftrag gegeben und diese Studie hat ergeben, dass die meisten Männer, die fremd gehen dann fremd gehen wenn die Frau schwanger ist. Jetzt magst du sagen, okay, Männer sind Schweine, wie können sie nur, sie haben einfach nicht gelernt, ihre Sexualität zu kontrollieren. Weil sie gedacht haben, wenn ich mal verheiratet bin, das gibt sich alles von selbst. Erledigt sich alles von selbst. Es ist nicht so. Und ich will dir eines sagen, Sexualität, Sex ist die, eine der geilsten Sachen der Welt. Aber es ist kein primäres Bedürfnis deines Körpers. Primäre Bedürfnisse sind... Essen, trinken, schlafen. Wenn eines davon massiv zu kurz kommt, wirst du sterben. Sex ist kein primäres Bedürfnis deines Körpers. Das ist Fakt. Dein Verhalten, was du jetzt an den Tag legst als Single, dieses Verhalten wirst du mitnehmen in eine Ehe. Das heißt, wenn du dir jetzt schon den ganzen Tag Pornos reinziehst, wird ein Ja-Wort vor einem Standesbeamten Ja, ich will es bedeutet nichts, es heißt nicht, dass du auch kannst. Ja, ich will heißt nicht, ja, ich kann. Du nimmst dein Verhalten mit und wenn du als Single nie gelernt hast, deine Sexualität zu kontrollieren, wird deine Sexualität dich kontrollieren und es kann dazu führen, dass deine Beziehung geschrottet wird. Deshalb ist die Klatsche der Realität sehr eindeutig in dem Fall und sie zerstört auch diesen Mythos. Der letzte Mythos, mein Lieblingsmythos. Nur in einer Partnerschaft kannst du tatsächlich glücklich und erfüllt sein. Wie schön sich das anhört. Ich habe eine ernüchternde Nachricht für dich. Und die lautet, du wirst dich mitnehmen. In jede künftige Beziehung nimmst du dich mit. Das bedeutet, wenn du jetzt schon ein unzufriedener, ein jammernder, ein zorniger Single bist, dann wirst du auch ein unzufriedener, ein jammernder, ein zorniger Partner werden. Und wenn du nicht gelernt hast, als Single glücklich, zufrieden und erfüllt zu leben, dann sind deine Chancen auf eine glückliche, zufriedene und erfüllte Beziehung bei Null. Von selbst wird sich da nichts tun. Und ich werde jetzt mit der Klatsche der Realität in der Hand eine Wahrheit ganz deutlich aussprechen, weil diese Wahrheit mir wirklich wichtig ist. Wenn du tatsächlich glaubst, dass ein Partner, eine Partnerin die Person sein wird, die die Leere in deinem Herzen füllt, die Person sein wird, die dir Visionen gibt, Ziele gibt, die Person gibt, die dir alles das gibt, was dir jetzt im Moment fehlt, dann formuliere ich es jetzt ganz hart. Dann bist du eher auf der Suche nach einem Therapeuten als auf der Suche nach einer Partnerin oder einem Partner. Vielleicht hast du dem einen oder anderen Mythos geglaubt, und du siehst diesen Mythos jetzt, warum du in eine Beziehung gehen wolltest, warum du eine Beziehung herbeigesehnt hast, du siehst diesen Mythos jetzt in Trümmern liegen. Die Frage, die sich jetzt stellt, ist, warum überhaupt Beziehung? Wenn ich all das, was wir jetzt zerstört haben, nicht in dem Maße zumindest bekomme, wie ich das gehofft habe. Warum Beziehung? Bei Beziehung geht es darum, Leben zu teilen. Bei Beziehungen geht, geht es darum, zusammen durch ein Leben zu gehen. Es geht niemals darum, dass dein Partner oder deine Partnerin die Person ist, die dir all deine Wünsche erfüllen muss. Das stimmt nicht. Bei Beziehungen geht es darum, dass du persönlich ein Geschenk wirst für deinen Partner. Und die gute Nachricht für Beziehungen ist tatsächlich, dass da, wo sich zwei Menschen auf den Weg machen, ein Geschenk zu werden für den jeweils anderen da gibt es am Ende des Tages zwei beschenkte Partner. Die grundsätzliche Frage, die du dir stellen darfst, bevor du überhaupt datest, ist die Frage, bin ich überhaupt beziehungsfähig? Weil, wenn du nicht beziehungsfähig bist, brauchst du auch nicht daten. Das wäre genauso, als wenn du in ein Autohaus gehst, dich nach dem Auto umschaust und überhaupt keinen Führerschein hast. Es würde keinen Sinn machen. Deshalb stell dir die Frage, bin ich überhaupt beziehungsfähig. Wie kannst du beziehungsfähig werden? Die Sache ist im Grunde genommen ganz einfach, indem du als Single in Beziehungen lebst. Indem du als Single in Beziehungen lebst. Allerdings vielleicht anders, als du es jetzt im Kopf hast. Ich habe da eine Bibelstelle mitgebracht, die das wunderbar zeigt die Bibelstelle lautet, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen. Mit ganzer Hingabe, mit all deiner Kraft und mit deinem ganzen Verstand. Und auch deinen Mitmenschen sollst du so lieben wie dich selbst. Das Ziel von Gott für dein Leben und für deinen Single-Status momentan ist, dass du beziehungsfähig wirst. Dass du lernst, eine Beziehung aufzubauen, dass du lernst, sie zu pflegen und zu erhalten. Und Gott möchte, dass du das lernst auf drei verschiedenen Ebenen. Die erste Ebene ist die Ebene zwischen dir und Gott. Und diese Ebene ist extrem wichtig. Es ist die wichtigste Ebene. Warum? Weil du nur bei Gott all das bekommen kannst, was du im Moment brauchst. Du kannst es nicht bei einem Partner kriegen. Die Leere deines Herzens wird nur Gott füllen können. Deine Sehnsucht, sie wird nur Gott wirklich stillen können. Die Frage ist, weißt du tatsächlich aus tiefstem Herzen, dass Gott dich bedingungslos liebt? Wenn du es nicht weißt, ist das überhaupt kein Problem, aber dann empfehle ich dir, Stell heute noch Nachfragen, wie du ein Get Free bei uns leben kannst. Wie kannst du es bei uns erleben? Gehe dieser Frage heute noch nach. Die zweite Beziehungsebene, die Gott unheimlich wichtig ist, ist die Ebene zwischen dir und deinen Mitmenschen. Warum ist das so wichtig? Ich denke, Gott ist es so wichtig, weil Singles oftmals dazu neigen, eine ganz eigenartige Haltung anzunehmen. Und diese Haltung, das ist eher so ein Opferding. Ja, du, du läufst durch die Stadt, du gehst hier gleich raus nach oben. Und bei diesem Wetter kommen dir überall Pärchen entgegen, überall glückliche Menschen. Und dann gehst du nach Hause, da ist niemand. Nicht mal ein Hamster. Du setzt dich da hin und du sagst zu Hause, hey... Ich gehe nie wieder raus. Ich werde jetzt hier drin bleiben. Ich mache meine Tür zu und ich werde hier drin bleiben und so lange warten, bis ein Prinz kommt oder eine Prinzessin. Und diese Person, sie wird mich rausholen aus diesem Loch, in dem ich hier drin stecke. Ich will dir eines dazu sagen: Du bist kein Opfer, du bist ein Single. Und du bist ein Single mit unheimlich vielen Möglichkeiten Und deshalb sagt Gott dir, lebe Beziehung zu deinen Mitmenschen. Denn wenn du Beziehung lebst zu deinen Mitmenschen, zum Beispiel hier in der Kirche, wenn du in einer Gruppe mitarbeitest, wenn du in einer Small Group Leben zusammen teilst, da wirst du an Konfliktpunkte kommen. Und dann läufst du nicht weg, sondern du lernst, diese Konflikte anzugehen. Und du merkst, du wirst in diesem Moment Beziehungs Fähig. Du wirst nicht beziehungsfähig dadurch, dass du sagst, okay, ich schließe mich zu Hause ein, ich mache gar nichts mehr so lange, bis ich endlich einen Partner habe und dann machen wir zusammen Dinge. Das ist Unsinn. Und die dritte Ebene ist die Ebene, die uns, dir und mir meistens am schwersten fällt. Es ist die Beziehung zu dir selbst. Es ist grundsätzlich die Frage, liebst du dich wirklich selbst? Kannst du ja sagen zu dir selbst mit all den Dingen, die du erlebt hast? die andere dir angetan haben oder die du anderen angetan hast. Kannst du Ja sagen zu dir? Und wenn du das nicht kannst, dann empfehle ich dir dringend, nimm diese Themen mit, mit in deine Small Group, mit zu deinen Freunden, mit zu Jesus und schaut euch diese Themen an. Schau dir deine Themen an, stell dich diesen Themen Warum rate ich dir so eindringlich dazu? Ich rate dir deshalb dazu, weil du vielleicht irgendwann mal vor der Entscheidung stehst, hey, ich möchte jetzt heiraten, ich habe eine Beziehung, ich werde heiraten. Wenn du dann klug bist, meldest du dich zu einem Ehecoaching an, damit du weißt, was ist deine Aufgabe als Ehemann und damit du weißt, was ist deine Aufgabe als Ehefrau. Der Ehecoach macht dann folgendes, er trennt euch beide und er geht dann getrennt voneinander eure individuellen Themen an. Deine individuellen Themen werden dann angeschaut. Warum? weil deine individuellen Themen keine Beziehungsthemen sind. Deine individuellen Themen sind deine Themen. Wenn du dann in einer Beziehung bist, werden deine Themen zu einem Beziehungsthema. Deshalb gebe ich dir den Ratschlag, sei klug und kümmere dich jetzt um die Themen, die du gezeigt bekommst. Denn grundsätzlich gilt der Grundsatz, dass deine Gegenwart, das was jetzt ist, es wird schon morgen deine Vergangenheit sein. Und deine Vergangenheit hat Auswirkungen auf deine Zukunft. Das bedeutet, all das, was du heute tun wirst, es ist morgen getan. All das, was du heute nicht tun wirst, das ist auch morgen nicht getan. Das wird niemand für dich tun. Deshalb sei weise und stell dich heute noch deinen Themen, damit du vorbereitet in diese Zeit gehen kannst. Was kommt danach? Die gute Nachricht ist, wenn du, in diesen drei Ebenen Beziehungen lebst, zu Gott, zu deinen Mitmenschen und zu dir selbst, dann lebst du ein Leben in Erfüllung. Und dann hast du Freiheit. Du hast Freiheit zu sagen, ja, ich möchte Beziehung oder nein, ich möchte tatsächlich Single bleiben. Du hast dann eine Freiheit, aus der heraus du entscheiden kannst. Das ist fundamental wichtig, denn wenn du keine Freiheit hast, bist du Gefangener deiner eigenen Entscheidung, die du eben triffst oder die du nicht triffst. Und schon Paulus hat gesagt: Hey, wenn du tatsächlich verheiratet bist, ist es cool, bleib verheiratet. Wenn du heiraten möchtest, auch gut, heirate einfach. Paulus hat aber auch gesagt: Hey, wenn du tatsächlich Single bleiben möchtest, herzlichen Glückwunsch, ich, Paulus, ich bin selber Single, dann können wir unheimlich viele Dinge tun. Was kannst, kannst du dann als Single anpacken? Du kannst das Reich Gottes füllen. Wenn du dir Gottes Auftrag anschaust an die Menschen, dann wirst du feststellen im Alten Testament, im ersten Teil der Bibel, sagt Gott, seid fruchtbar, vermehret euch und füllt die Erde. Als Single kannst du das nicht tun, weil dir fehlt einfach der Partner. Deshalb erweitert Jesus diesen Auftrag. Und Jesus sagt, geh hin und fülle das Reich Gottes. Jesus meint damit, geh raus und erzähle anderen Menschen, von den Dingen, die du mit mir erlebt hast. Und dann damit füllst du das Reich Gottes. Und das ist eine Art, furchtbar zu sein, wie es genialer nicht sein kann. Es gibt nichts genialeres auf dieser Welt, als an diesem Reich Gottes mitzuarbeiten. Und Paulus hat gesagt, als Single kannst du es oftmals noch besser, als als jemand, der in einer Beziehung ist oder der verheiratet ist. Und deshalb möchte ich, dass du es wirklich erkennst, was dein Single-Sein für riesige Chancen birgt. Wenn du dein Single-Sein tatsächlich in Freiheit ergreifst und nicht aus irgendeiner Limitierung heraus sagst, okay, ich freue mich jetzt irgendwie damit an, bereite dich vor, beziehungsfähig zu sein und entscheide dann in aller Freiheit. Vielleicht denkst du dir jetzt, okay, hm, hört sich gut an, ich habe auf jeden Fall eine Wahl, eine Wahl ist gut. Aber wenn ich tatsächlich wählen könnte, ich würde mich tatsächlich eher für die Beziehung entscheiden. Wenn das so ist, dann ist das gut, denn deine Sehnsucht nach Beziehung, sie ist Gott gegeben, weil du ein Beziehungsmensch bist. Ich möchte dir aber bei deiner Beziehung, bei deiner Partnerwahl fünf Kriterien anraten. Diese fünf Kriterien hast du dir schon mal vor zwei Wochen angeschaut mit dem Tobi zusammen. Es geht darin, darum bei einem potenziellen Partner auf Werte zu schauen auf den Charakter zu schauen, auf Konfliktfähigkeit, auf Lernbereitschaft und darauf, ob Jesus euer gemeinsames Fundament werden kann. Du musst das nicht so machen, aber es ist eine Empfehlung von mir, die du dir, das wäre mein riesiger Wunsch, einfach zu Herzen nehmen kannst. Warum ist das so? Ich rate dir dazu, aus einem Grund, der jedem irgendwann mal klar wird. Und zwar, ich sehe vor mir, unheimlich viele hübsche Menschen, aber deine Äußerlichkeiten, sie sind vergänglich. Ich habe dir ein Bild mitgebracht von mir, das wurde letzte Woche aufgenommen im Office und Christina, wenn du das jetzt siehst, empfehle ich dir nur, schau einfach im Moment weg, weil das Bild wird gleich zeigen, wie ich tatsächlich in 40 Jahren aussehen werde. So werde ich aussehen, naja, oh gut, ich bin ein bisschen faltiger, etwas mehr Haare, als ich jetzt noch erwartet hätte, aber... Fakt ist, auch für dich, deine Äußerlichkeiten sind vergänglich. Wenn du heute hier bist, als 18, und du bist 18 Jahre alt, 19 Jahre alt, 20 Jahre alt, dann kann ich dir sagen, du stehst in der Blüte deines Lebens. Herzlichen Glückwunsch. Die schlechte Nachricht für dich ist, wenn das hier dann ab dein momentanes Level ist, biologisch betrachtet, wird es ab jetzt nur noch bergab gehen, rein biologisch betrachtet, weil du irgendwann sterben wirst. Das ist Fakt. Das Gute bei den Kriterien, die ich dir eben gezeigt habe, Werte, Charakter, Konfliktfähigkeit, Jesus als Fundament und Lernbereitschaft, mit den Punkten ist es genau andersrum. Das heißt, du stehst vielleicht hier, wenn du dir jetzt diese Punkte anschaust und versuchst, darin zu wachsen, werden diese Punkte ansteigen, dein Leben lang. Die werden immer weiter ansteigen, sofern du bemüht bist, tatsächlich sie zu entwickeln. Und deshalb empfehle ich dir das, was dir wahrscheinlich jeder empfehlen würde, der etwas von Finanzen versteht. Setze in deinem Leben auf steigende Kurse. Wenn du dir eine Aktie kaufst, die nur noch bergab geht, wirst du nicht das Geschäft deines Lebens machen. Wenn du auf Werte setzt, die ausbaufähig sind und die irgendwann oben ankommen dann wirst du tatsächlich einen großen Gewinn anfahren. Und deshalb nimm bitte diese Punkte ernst. Diese Punkte sind essentiell, um weiterzukommen in dieser Frage, okay, nach was möchte ich eigentlich suchen? Und deshalb ist es gut, wenn du dich umschaust und wenn du diese Werte, diese Kriterien, die ich dir eben erzählt habe, bei anderen Menschen entdecken wirst. Ich habe dir das Fernglas mitgebracht und das Fernglas steht für mich dafür, dass du entdecken darfst. Entdecken bedeutet, schau dich um in deinem Umfeld und entdecke diese Kriterien bei anderen Menschen. Anstatt diese Menschen von vornherein festzulegen, wegen ihren Äußerlichkeiten, wegen ähm, sonstigen Dingen, die dir auffallen, wegen derer du dann diese Person in eine Schublade einpferst. Entdecke diese Kriterien in deinem Umfeld. Und dann gibt es noch einen Punkt, der mindestens genauso wichtig ist, das Fernglas einfach mal aus der Hand zu legen und dir diesen Spiegel zu nehmen. Denn grundsätzlich entdecken dieser Kriterien bei anderen ist sehr gut. Das, was mindestens genauso gut ist, ist die Kriterien, die du bei anderen Menschen suchst, bei dir selbst wachsen zu lassen. Wie kann das jetzt aussehen? Ich will dir das erklären am Beispiel des Charakters. Ich habe dir eine Bibelstelle mitgebracht aus Psalm 139. Und da steht, Herr, ich danke dir dafür, dass du mich so wunderbar und einzigartig gemacht hast. Großartig ist alles, was du geschaffen hast. Das erkenne ich. Wenn du heute als Mann hier bist, dann will ich dir ein paar Sachen konkret zusprechen. Und du als Frau darfst das auch beherzigen, denn diese Punkte treffen auch auf dich zu. Als Mann spreche ich dir zu, du bist wunderbar geschaffen, du bist großartig geschaffen. Meine Frage ist nur, erkennt man das tatsächlich auch an deinem Äußeren, dass du tatsächlich davon ausgehst, dass du in Gottes Augen großartig und wunderbar bist. Eine, Mann, eine Frau wird immer einen Mann suchen, der männlich wirkt. Wirkst du männlich? Was ist überhaupt männlich? Ich glaube, dass es einige Eigenschaften gibt, die zutiefst männlich sind, nämlich Entscheidungen zu treffen, zu wissen, was man will, initiativ zu sein, nach vorne zu gehen, Verantwortung zu übernehmen. Vielleicht bist du schon längere Zeit in dieser Kirche und du sagst, dir, hey, Verantwortung, alles klar, lass das lieber die anderen machen, das ist nichts für mich. Meine Frage an dich ist, wie kommst du tatsächlich darauf zu denken, dass eine Frau dich dann ansieht und sich denkt, okay, der Typ ist eigentlich mega sympathisch, aber Verantwortung übernimmt er jetzt nicht. Aber bei mir irgendwann, da übernimmt er bestimmt Verantwortung. Ja, und vielleicht wünscht sich die Frau eine Familie, dafür wird er bestimmt Verantwortung übernehmen. Nein, nein, so würde eine Frau wahrscheinlich nicht denken, sondern sie würde sich denken, okay, er übernimmt jetzt schon nicht Verantwortung für sich oder für andere. Das wird er bei mir auch nicht tun. Und deshalb gebe ich dir den Rat Übernimm Verantwortung. Du hast gerade in einer Kirche unendlich viele Möglichkeiten, Verantwortung zu übernehmen. Lass dich, wenn du nicht schon Gruppenleiter bist, zu einem Gruppenleiter ausbilden. Das Gute ist, du lernst, eine Gruppe zu leiten. Eine Familie, die du vielleicht irgendwann mal haben möchtest, ist nichts anderes als eine Gruppe. Und du merkst, unabhängig davon, ob dann deine, dein Leben in einer Beziehung mündet oder Ehe, Du lebst tatsächlich dann einen Style, der dich erfüllt, weil du da zu Hause sein kannst in einer Gruppe. Der nächste Punkt für dich als Mann ist, eine Frau, ich glaube, das ist der kleinste gemeinsame Nenner, den wir heute nehmen können, eine Frau sehnt sich an einen liebevollen Mann, an einen Mann, der sie liebt. Und deshalb rate ich dir, schau doch selber mal in diesen Spiegel rein als Mann und schau mal, was du darin siehst. Siehst du tatsächlich einen Mann, der liebevoll ist? bei dem man davon ausgehen könnte, okay, er kann tatsächlich Liebe geben oder siehst du etwas anderes? Und kleiner Tipp von mir, wenn du tatsächlich heute hier bist, du deine Hände verschränkst und du einfach nur sagst, okay, nein, ich finde Worship doof, ich finde Predigt doof, ich finde Jens doof, ich will nach Hause, ich will Bier trinken, ist das keine Haltung, wo eine Frau sagen würde, hey, genial, so ein liebevoller Mensch, ich wünsche mir, dass er seine Liebe mit mir teilt. Und deshalb ist mein Ratschlag für dich heute als Mann, Lieber Mann, öffne dein Herz, aber vergiss bitte deine Eier nicht. Hol dir Feedback an. Lebe Feedbackkultur, was dann sein angeht, nicht nur dass du das dann tun angeht. Lebe Feedbackkultur. Frage andere Männer oder auch Frauen, denen du vertraust und stell ihnen die Frage, wie seht ihr eigentlich mich? Wirke ich wie ein Mann, der tatsächlich Verantwortung übernimmt, der weiß, was er will? Wirke ich so wie jemand, der in der Lage ist, Liebe zu geben? Stell diese Fragen. Vielleicht wirst du überrascht sein. Für dich als Frau, und auch da kannst du als Mann zuhören, denn einige Punkte treffen auf dich zu. Für dich als Frau gilt das, was ich eben vorgelesen habe aus Psalm 139. Du bist wunderbar gemacht, du bist großartig in Gottes Augen und das hängt nicht mit deiner Kleidergröße zusammen. Egal, ob du 36 trägst oder 48, Gott sagt, du bist wunderbar geschaffen. Ich glaube, dass du als Frau ein Thema hast und dieses Thema heißt Instagram und Facebook. Du schaust dich um und findest dort scheinbar perfekte Frauen. Dann machst du folgendes, du kommst zu dem Schluss, okay, hm, ich bin nicht wunderbar. Das ist eine Lüge. Was machst du mit dieser Lüge? Du nimmst diese Lüge und du verbreitest sie in deinem Umfeld. Und ich kann dir sagen als Mann, es ist nicht attraktiv, wenn du solche Lügen über dich verbreitest, wenn du als Mann nur noch zu hören bekommst, mein Hintern ist zu dick, zu dünn, Lippen nicht gut, Haar nicht weich genug, nicht lang genug, nicht kurz genug, was auch immer, du bringst Männer dazu, Dinge wahrzunehmen, die sie so überhaupt niemals wahrnehmen würden, als Mann stehst du darauf, auf eine Frau, die selbstbewusst umgeht mit dem, was sie hat und du hast viel zu bieten, deshalb sagt Gott dir, du bist großartig geschaffen. Und auch für dich als Frau gilt, ein Mann wünscht sich von einer Frau, dass sie ihn liebt und dass sie ihn respektiert. Wenn du in den Spiegel schaust als Frau, was siehst du dann? Siehst du tatsächlich jemanden, der Liebe zu geben hat? Oder ist es eher so, dass du auch Verletzungen siehst aus anderen Beziehungen noch, die du hattest? Ist es so, dass du hart wirkst? Was ist es, wenn du in diesen Spiegel schaust, was siehst du tatsächlich? Egal, ob du heute als Mann hier bist, als Frau hier bist, als Single bist, als Partner hier bist, ich spreche dir 100, äh Psalm 139 zu, du bist wunderbar geschaffen und deshalb darfst du es auch nach außen ausstrahlen. Und egal, was dir für Punkte gezeigt wurden heute oder noch gezeigt werden, wo du dich entwickeln kannst, du kannst das im Hinterkopf haben, du bist ein Mensch, der von Gott tatsächlich wunderbar geschaffen ist. Ich weiß nicht, wie es dir geht heute Abend vielleicht merkst du jetzt, okay, du hast tatsächlich nach falschen Kriterien gesucht. Die ganzen Jahre hast du gesucht, gesucht, gesucht nach den falschen Kriterien. Du hast Menschen, andere Singles in Schubladen eingesperrt. Wenn das so ist, dann darfst du Jesus heute die Erlaubnis geben, dass er die Schubladen deines Lebens öffnen darf. Und dass die Leute, die da drin stecken, rauskommen dürfen. Und dass du eine neue Perspektive bekommst auf dein Umfeld. Vielleicht geht es dir so, dass du ein Blick in diesen Spiegel nehmen darfst. Ich weiß nicht, was du dann siehst. Vielleicht siehst du Verletzungen. Vielleicht siehst du Sehnsüchte. Und vielleicht denkst du dir, okay, es gibt eigentlich noch ein bisschen was zu tun. Das ist eine gute Nachricht für dich. Denn dann kannst du diesen Tag heute als Anlass nehmen, tatsächlich die Person zu werden, die von der Person, die du suchst, gesucht wird. Es ist eine geniale Chance, nach vorne zu gehen mit Jesus. Wenn du nicht weißt, wie das geht, dann hast du die Möglichkeit, zu unserem Gebetsteam zu gehen. Sie stehen am hinteren Ende der Halle und du kannst dort dir zeigen lassen, okay, wie genau packe ich das einfach an und ich empfehle dir, packe die Dinge an. Denn nur weil du dich in einem heiratsfähigen Alter befindest, heißt das nicht automatisch, dass du ein heiratsfähiger Mensch bist. Nur weil du dich in einem heiratsfähigen Alter befindest, heißt es nicht, dass du ein heiratsfähiger Mensch bist. Vielleicht geht es dir so, dass du seit längerer Zeit Single bist und dass das Arbeiten an dir überhaupt kein Fremdwort ist. Du machst das die ganze Zeit schon. Vielleicht ist es aber auch so, dass du dieses Arbeiten als Ausrede genommen hast in deinem Leben, überhaupt erst gar nicht in Beziehung zu gehen, nach dem Motto, es gibt so viel zu tun für mich. Du wirst niemals fertig sein, weil du wirst niemals perfekt sein. Du darfst dir heute die Frage stellen, was steckt eigentlich dahinter? Vielleicht stecken Bindungsängste dahinter. Vielleicht glaubst du tatsächlich nicht, dass es da jemand geben könnte, der deinem Freiheitswillen gerecht wird. Vielleicht ist es Freiheit, so ein vermeintliches Gefühl von Freiheit. Oder du hast Unabhängigkeit zu einem Götzen werden lassen in deinem Leben. Und du denkst dir, okay, nein, also binden bitte auf gar keinen Fall, sonst werde ich meine Freiheit beraubt. Das Gegenteil ist eigentlich der Fall. Du wirst beschenkt in einer Beziehung. Und wenn das so ist, dann ist der erste Schritt heute für dich, dass du dir das eingestehst. Ja, ich habe eine Sehnsucht nach einem Partner. Und du kannst dieses Thema mitnehmen. Du kannst dieses Thema mitnehmen in deine Small Group. Du kannst gleich zum Gebetsteam gehen. Und du kannst für diese Punkte beten lassen. Vielleicht ist es so, dass du einem dieser Beziehungsmythen geglaubt hast, über das Single-Sein. Vielleicht bist du als Single hier und du bist bereit für Partnerschaft. Das Thema ist aber einfach, du findest keinen Partner. Ich will dir eine Frage stellen und ich hoffe, dass du dir diese Frage jetzt auch stellst. Was wäre, wenn du tatsächlich Single bleiben würdest? Was wäre dann? Würdest du tatsächlich Gott vertrauen, dass er es gut meint mit dir? Oder würdest du mit ihm hadern? Würdest du frustriert sein? Würdest du ihn anklagen? Du darfst dich mit deinem Single-Status versöhnen. und Du darfst, wenn du das möchtest, heute die Anklage fallen Gott lassen, Gott gegenüber, die da lautet, hey Gott, ich bin immer noch Single. Du bist da, ja, ich weiß es, aber ich bin immer noch Single. Dann darf das Wort der Moment sein, wo du dich ganz noch mit Gott versöhnst und wo Heilung reinkommen kann in diese erste wichtige Beziehungsebene, nämlich der Beziehungsebene zwischen dir und Gott. Vielleicht ist es so, dass du diesen Jesus überhaupt nicht kennst. Was du aber kennst, das ist diese Lehre in dir. Und was du kennst, ist eine tiefe Sehnsucht. Dann darf heute der Tag sein, wo du das allererste Mal zu diesem Jesus sagst, hey, keine Ahnung, wo du bist, wie du bist, aber ich will dich tatsächlich kennenlernen ich gebe dir meine Lehre in meinem Herzen, ich gebe dir meine Sehnsüchte und ich bin gespannt darauf, was du, Jesus, zu sagen hast. Ich bitte dich darum, gib diesem Jesus eine Chance und du wirst tatsächlich Wunder erleben in deinem Leben. Ich werde jetzt beten und wenn du möchtest, dann darfst du gerne mit mir beten. Jesus, ich danke dir dafür, dass du jedes Herz hier, jedes einzelne Herz in diesem Raum kennst. Du siehst jede Verletzung Du siehst jeden Frust, du siehst jeden Ärger, du siehst jede Enttäuschung. Und ich bete darum, dass du jetzt in diesem Moment an jedes Herz klopfst und jedem hier zeigst, dass du da bist und dass du derjenige bist, zu dem wir tatsächlich mit unseren Erwartungen, Wünschen und Verletzungen kommen können. Und wenn wir dich gefunden haben, Jesus, dann ist es tatsächlich so, dass wir unsere Erwartungen nicht mehr auf andere Menschen projizieren müssen, weil wir genau wissen, hey, Jesus, du bist der Einzige, der all meine Bedürfnisse zu 100% stellen kann. Amen.